0: Olá pessoal, muito bom estar de volta com vocês nesse novo ano uh, de 2022 com o Toque Talk de número 85. Quero começar uh, desejando a todos aqueles que eu não tive ainda a oportunidade uh, que vocês tenham um ano uh, de 2022 muito abençoado uh, e que a gente possa caminhar juntos ao longo das próximas semanas. E, na nossa comunidade, nós iniciamos esse ano com uma nova série. Reordenar, firmando prioridades, dissipando o caos. E essa série, ela é baseada uh, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. E a gente tem estudado acerca da intervenção de Deus e como Deus estabelece a ordem no universo num momento em que nós estamos vivendo ainda as implicações de dois anos de grande caos e grande confusão. E, para me ajudar nessa conversa e acrescentar coisas preciosas, eu tenho aqui comigo o Ricardo Augusto, um dos pastores da nossa comunidade, e também o André. André também da nossa equipe pastoral. Muito bom tê-los conosco hoje. Tudo bem, Ricardo? Como é que tá, André? Graças a Deus por aqui, tudo bem? O ano começou bem e vai
1: seguir com a gente caminhando em missão aí como comunidade, né? Bom dia, boa
2: tarde, boa noite a todo o pessoal. Estamos aí para mais um novo ano com as resoluções de 2022 no papel. <risos>
0: Quais são as suas resoluções para 2022, André? Ah,
2: não tem nada como subir no Monte ah, Everest, nada disso, tá? <risos> são mais tranquilas, são mais tranquilas. O que eu tenho, uma prática que eu tenho para mim em 2022, que tem a ver com capacitação pessoal, é leitura de livros de uma forma mais sistemática, e é interessante porque eu aprendi isso com o pastor e o professor Pezzini, em uma das aulas que ele dá para o curso de plantadores de igrejas do, do CTPI. E ele fala algo interessante porque os livros em português possuem uma média de 150, 140 páginas. E se, a gente, se nós tivéssemos a disciplina de ler pelo menos 20 páginas por dia, nós leríamos um livro a cada duas semanas, uma semana e meia. Então, assim, não é difícil e essa é uma prática que eu quero que eu quero colocar no papel e na prática de forma bem intencional esse ano.
0: Legal. E livros de alguma área específica, André, você tem pensado em ler? Eu preciso revisitar
2: alguns livros na minha área da missiologia, né, especificamente teológicas, mas eu estou pensando em livros aqui de capacitação, medificação pessoal, porque quando você fica muito na área acadêmica, no meu caso, eu passei praticamente 10 anos na academia, então, você fica focado naquela literatura teológica, muitas vezes filosófica, abstrata, e você não consegue dar conta de ler livros para edificação pessoal. Eu penso que eu preciso agora focar também nesse tipo de literatura e que não apenas né, fala para mim, mas que também é um instrumento né, no aconselhamento, na comunidade. Né? Então, acho que esse duplo viés é bem interessante também ter.
0: Legal. É, eu, nesse momento, estou lendo um livro que eu ganhei de uma pessoa da comunidade, é uma questão de vida ou morte, amor, perda e o que realmente importa no final. Ah, são de é, 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 Ele é escrito ah, por um professor da área de psiquiatria da Universidade de Stanford ah, e a esposa dele, que foi uma pesquisadora é, do Instituto Clayman, em Stanford também. E ah, é, é muito interessante, porque fala um pouco sobre o final é, da caminhada profissional dele e dela, é, da luta dela é, contra uma enfermidade, da perda dela e como ele ah, vai, precisou ressignificar a vida depois de tantos anos é, de casamento. E muito interessante, não é um livro... É evangélico, mas é um livro que traz muitos insights sobre o sentido da vida, as crises uh, existenciais uh, para as pessoas como eu, que caminham para o período de aposentadoria e, e de um novo momento na história, né? Uhum. Mas, e você, Augusto, quais são... As ah, suas metas para 2022, você pretende engordar quantos quilos? <risos> Olha, engordar é uma meta que é muito difícil, eu consigo. <risos> eu estou
1: tentando aí, desde o final do ano passado, ganhar numa área que eu sempre fui muito deficitário, que tem a ver com a quantidade física, né?
0: Uhum.
1: Eu virei o ano e comecei o ano tentando manter isso em dia. A ideia é melhorar, né? Preciso ganhar ainda, tem muita coisa para caminhar. Mas é um desafio meu aí. Eu confesso que, assim, leitura, André, eu tenho um bom ritmo, eu consigo manter, leio as coisas, mas agora... Ah, não, vamos na academia? Cadê o livro que eu tenho que ler? É muito mais <risos>
0: ansioso para mim, tá? Mas eu estou me esforçando nessa direção. <risos> então, eu, eu, eu quero te ajudar e ajudar os outros amigos aí da nossa comunidade... Há é, uma forma de resolver seu problema, né? É, você tem esse aplicativo aqui, chamado Audible, onde existe um, um, um aplicativo com livros em português também, mas, uhum. por exemplo, agora, nesse aplicativo, eu estou ouvindo o livro At Your Best, do Kerry Neuhoff. Uhum. Uh, então, eu, 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 enquanto faço atividade física, eu estou ouvindo a um bom livro. Né? Uhum. E, e isso, às vezes, me estimula, porque existem livros que eu só tenho em áudio. Então, e eu não consigo ouvir se eu não estiver num momento de atividade física, não arrumo tempo na minha rotina. Então... É, eu acabo tendo disciplina na atividade física porque eu quero terminar aquele livro. Eu quero ouvir mais acerca a, daquele assunto. Né? E, e uma coisa interessante que eu tenho é, experimentado nesse início de 2022, é, eu, eu não começo esse ano com metas é, e, e, e definições mas eu começo com uma reorganização da vida. Esse livro, uh, At Your Best, uh, me ajudou a, a perceber que, ao longo do meu dia, eu tenho diferentes momentos. Eu tenho momentos de alta produtividade, eu tenho momentos de média produtividade, eu tenho momentos de baixa produtividade. Então, eu tenho vivido o um momento de reorganizar a minha rotina considerando o, o que é mais importante eu colocar em momentos de alta produtividade. Aí, por exemplo, atividade física, às vezes, eu fazia em momentos de alta produtividade. Eu percebi que a atividade física eu tenho que fazer em momentos de baixa produtividade, onde a minha concentração a, não é tão intensa e nem é tão exigida. Então, eu estou iniciando um ano... Muito uh, com assim, muito dentro da série que nós estamos é, é, trabalhando, que é reordenar. Eu estou reordenando a minha agenda à luz da compreensão de que eu funciono de maneira diferente em diferentes momentos do dia e como fazer uso disso melhor, né? Sim. Mas a gente começou a série falando não de organização, mas falando de confusão e caos. E eu acho que, às vezes, a gente fala de determinadas coisas de maneira muito conceitual conceitual e distante. E ontem, antes de um dos encontros, uma pessoa se aproximou e se apresentou, e uma das coisas que essa pessoa me disse... Ah, enquanto contava um pouquinho da história dela, ah, foi eu perdi a minha esposa em abril do ano passado para a Covid-19. E ela tinha 52 anos de idade. Ah, e eu pude perceber como aquela pessoa ainda ah, vive o caos e a confusão gerado pela Covid-19 numa perda pessoal. Né? Como que vocês... Ah, vem esse momento que a gente está atravessando. Vocês percebem essa confusão, esse caos? Como que vocês percebem essa confusão e caos na vida de vocês ou na vida das pessoas que cercam vocês? É, eu sempre tive uma tendência
1: a, a workaholic, né? Assim, a, a trabalhar demais e eu sempre tentei me policiar nesse sentido, né? Mas aquilo que você compartilhou na reflexão, de que esse cenário de pandemia, de caos e confusão fez com que fronteiras fossem muito perdidas, assim, eu particularmente experimentei muito isso, nem ainda estou experimentando, né? Até a, a, a entrada da atividade física na agenda vem como parte desse processo de tentar Reordenar algumas coisas, colocar os limites, de deixar algumas fronteiras um pouco mais demarcadas, né? Porque o dia sempre tinha hora para começar, mas nunca tinha hora para acabar. E, e você brincou, né, que uma vez você foi avisado do feriado. Eu acho que, se eu for sincero, eu não lembro de nenhum feriado com antecedência, assim, eu fui sempre lembrado pelos outros porque tava tudo igual, né, não tinha mais fronteira, isso para mim ficou muito, muito, muito nítido na minha própria vida. E algo que eu experimentei aí no convívio com outras pessoas, que esse caos e confusão intenso que a gente passou, deixa um sentimento de uma constante incerteza, hum. né. Então, até mesmo quem não passou por perdas na, na pandemia, começa a ouvir que o número de contágios está aumentando, Assim, a pessoa, ela já se blinda, ela já se protege. Ela, não, 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 eu não posso encontrar com ninguém, porque senão eu entro em risco. E não estou dizendo que a pessoa não tem que tomar cuidado, tem que ter prudência. Mas essa incerteza faz com que alguns é, reajam demasiadamente no sentido de se isolar. E outros, não, mas assim, já faz tanto tempo, e essa incerteza, ah, não, é, deixa pra lá. Também não vou colocar nenhum tipo de cuidado. Então, é um momento, assim, muito, muito esquisito.
0: Uhum. É, e você, André, como que você vê esse tempo de confusão e caos? Como que, como que foi isso na sua experiência? Você que viveu parte desse tempo nos Estados Unidos, parte aqui no Brasil, uhum. como você percebe isso?
2: É, todos nós vivemos esse período de, de formas extintas, né? Então a, a pandemia ela nos atacou, ela veio até nós e trouxe ah, impactos que se diferenciam cá e lá, né? Nós temos diferentes histórias em relação a isso. Então eu ainda estava nos Estados Unidos em 2020, 2021, na parte final ah, da minha dissertação, da tese de doutorado, e ali eu percebia que alguns Uh, algumas bolsas eu já estava perdendo, então havia um certo medo de que eu tivesse que abortar o projeto né, pela metade, então eu fazendo toda a dissertação e você ter que parar sem saber quando uh, você teria que uh, recomeçar aquilo, então assim, me trouxe uma certa ansiedade, me trouxe um certo medo, né? Ah, então, assim, eu não tive dificuldades nessas questões de fronteiras, porque eu já, tá, já estava trabalhando em casa, né, não tive dificuldades de sobreposições de papéis, mas na área financeira isso atacou de uma forma muito violenta. Então, assim, nós tivemos que redimensionar as nossas finanças enquanto família, né, em casa, e, e assim, eu também não tenho dificuldade de, de demonstrar isso, de compartilhar isso, que a gente dependeu boa parte... Da pandemia, de cestas que vinham também, cestas básicas, né? Que vinham do governo local ou da cidade. Ah, o seminário também distribuía cestas básicas, então, assim, a gente dependeu desse auxílio para que eu pudesse terminar o projeto e a dissertação, né? E, assim, lá, isso isso foi algo que, que aconteceu. Isso era muito comum ver pessoas, eu não sei se no Brasil também foi assim, mas era muito comum ver pessoas dependendo da cesta básica. Então, havia, por exemplo, um um estádio de beisebol na cidade, um estádio pequeno, mas o um estacionamento enorme, cheio de carros enfileirados e o exército distribuindo cestas básicas. Era uma cena de guerra, era uma cena de guerra. E mesmo no meio daquela aflição, no meio daquelas incertezas, eu, eu procurava enxergar onde está a mão de Deus aqui. Como é que eu posso enxergar a mão de Deus de graça, de presença no meio desse caos e dessa confusão? E eu pude perceber isso na generosidade das pessoas. Pelo menos lá naquele contexto, o povo americano era, ele é muito generoso, ele tem isso ainda, essa marca na cultura. Eu pude perceber o cuidado de Deus na generosidade das pessoas. E foi o que me alimentou e me sustentou nesse período de, de dificuldade, né? E de período de, de agonia, né? Foi um período de agonia, realmente. Minha, minha esposa também adoeceu, não com Covid, mas emocionalmente, né? também teve ali uma outra infecção estomacal, mas assim, é, também veio isso uh, até nós, essa problemática aí de saúde, agora a parte de finanças, ela ela pegou bastante, mas assim, quando eu olho para trás, Deus cuidou de uma forma muito uh, muito cuidadosa, então a gente não teve o extraordinário, a gente já falou isso recentemente, né não teve o extraordinário, mas Deus cuidou com o básico, da vida. Né? Uhum. Isso é, é ali que a gente enxerga a mão de Deus e a gente dá graças por isso.
0: Vocês não tiveram o extraordinário, mas Deus agiu poderosamente no ordinário. Uhum, exatamente. É, e você você fez menção, é verdade, em meio a, ao caos e à confusão que foram esses dois últimos anos, nós tivemos, assim, é, flashes da imagem de Deus, da potencialidade relacional e criativa de Deus em nós, na humanidade, na iniciativa de pessoas das mais variadas é, faixas é, econômicas, sociais, ajudando aqueles que mais estavam precisando. Né? Eu me lembro de um grupo de senhoras da nossa comunidade que se juntou para produzir máscaras. Ah, eu me lembro que nós fizemos uma espécie de arraiar missionário online para arrecada... arrecadar recursos para famílias que estavam passando por dificuldades. É, é interessante como, em meio ao caos e confusão, nós tivemos flashes do poder relacional e criativo de Deus em nós, a sendo usado para o bem. Mas eu queria destacar uma coisa para vocês, e aqui um elemento novo que a gente não abordou nas duas primeiras reflexões. É uma reportagem que eu lia hoje pela manhã, tem por título o seguinte, pandemia produz um bilionário a cada 26 anos horas. Uhum. Um bilionário a cada 26 horas. Nessa pesquisa foram foi comparada as uh, maiores uh, riquezas do mundo de março de 2020 a novembro de 2021. E segundo a pesquisa, uh, as 10 pessoas mais ricas do mundo passaram de 700 bilhões para 1,5 trilhão de dólares, de dólares durante os dois primeiros anos de pandemia. E aí, uh, um outro dado interessante dessa reportagem, que interessante não, acho que é chocante, né? uhum. que diz que se, os, se as 10 pessoas mais ricas do mundo perdessem 99,99%, ,99 da sua riqueza, da noite para o dia, eles continuariam mais ricos do que 99% de todas as pessoas do mundo. Uhum. Se eles perdessem 99%, eles continuariam com 1% mais ricos do que 99% da Nossa. população mundial. Ou seja, na economia, esse caos e essa confusão também se revelam, né? Essa falta de prioridade, porque o que essas pessoas estão fazendo com a riqueza acumulada? Elas estão abençoando a vida de pessoas que sofrem ou elas estão é, com projetos egocentrados, é, satisfazendo seus próprios prazeres? Como que vocês veem esses dados... Apresentados dessa pesquisa à luz da confusão e caos que nós vivemos,
2: ah, é assustador, né? Na realidade, isso é uma personificação do pecado humano, né? E é a, é a chamada teoria do caos, né? Existe um filme, ah, o Efeito Borboleta, e no início do filme tem uma frase que é, que é bem interessante, que eu até anotei aqui: algo tão pequeno quanto o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, essa é a teoria do caos, né? Então, um, um, um estrondo que acontece aqui, ela vai causar interferências do outro lado do mundo. Então, um vírus né, que dá início a uma pandemia, ela gera riqueza é, de trilhões de dólares do outro lado do mundo. Então, é o caos, é a personificação do pecado humano, é a, é a, re, é a desorganização que o pecado, como natureza, causa em nós, na, no nosso convívio com pessoas que faz com que uma pessoa que tem essa riqueza ela não tem nem tempo para usufruir de todo esse dinheiro não, não tem como é muito dinheiro você não tem nem como investir mais é, eu não sei né, quando isso foge de uma cosmovisão assim como é que tem tanto dinheiro para uma pessoa só né então assim é, é o pecado é, é o que a reforma chamava que o ser humano ela é incurvatos em si né Ele é incurvado em si mesmo é o ser humano que, por natureza, ele só consegue enxergar o próprio umbigo. Por natureza, por causa do pecado, a gente só enxerga as nossas necessidades e egocentrismos, os nossos egoísmo. Não consegue olhar ao redor do que está. Então, a gente precisa de um salvador, porque a nossa natureza humana, ela é pecadora. A
1: palavra que o André usou é me marca, assim, é assustador, porque a primeira coisa que... Você leu a manchete e alguns trechos para a gente, assim, assusta, não tem como. Ainda mais quando você localiza a reportagem no momento histórico história que a gente vive. Enquanto pessoas morriam, pessoas experimentavam luto porque nem velaram direito seus, os direitos dos mortos, enquanto pessoas perdiam trabalho, é, pessoas perdiam suas casas porque não tinham, é, alguns poucos ganharam, não... Muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro. Né? Dinheiro que, assim, é... A quantidade de zeros, a, a gente não consegue nem imaginar. Né? É assustador. E aí, quando a gente para no começo de ano como comunidade para olhar para a Gênesis 1, é, tem alguma coisa estranha. Não, não bate. A fotografia que a gente tem em Gênesis 1, com esse tipo de manchete... Não dá match. Uhum. Alguma coisa aconteceu de estranho. E aí eu lembro da, da sua mensagem desse domingo, né? Quando você, ao final dela, você volta para a história bíblica, que começa com Gênesis 1 na criação, mas que segue, e que tem um movimento seguinte em Gênesis 3, de ruptura. As coisas não são mais como deveriam ser. Elas não são mais como Deus criou, elas têm outras marcas ali. Então, a Ferrari, que você pisava e respondia, virava e ela fazia a estável, agora
0: <risos> tá pior do que um Fiat 147 com os pedaços. Eu, eu acho que, com certeza, quando a gente vive num mundo onde é, as 10 pessoas mais ricas do mundo detêm 1,5 trilhão, de dólares ah, e não resolvem é, problemas básicos da humanidade com esse recurso, né, é, essa mesma pesquisa coloca um, um dado interessante aqui, que se essas 10 pessoas gastassem um milhão de dólares, é, é um milhão de dólares por dia, se elas gastassem um milhão de dólares por dia. Pa Pare e pensa como gastar um milhão de dólares por dia. Ou seja, é, é, a gente está falando de quase 6 milhões de reais por dia. Se elas gastassem um milhão de dólares por dia, seriam necessários 414 anos, quatro séculos, <risos> para elas gastarem a, a fortuna é, é, combinada dos 10. Ou seja... Isso me revela o seguinte, o ser humano, de fato, é, é, é aquela imagem da Ferrari pós-batida, destruída, disfuncional. Santo Agostinho está certo quando ele fala que o nosso problema não é só amar as coisas erradas, mas amar as coisas fora de ordem. Não existe problema nenhum em você ter um, 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 um trabalho que gere riqueza, isso faz parte do poder criativo e relacional que Deus nos deu. O problema é você ter um trabalho que gera um acúmulo excessivo de riqueza e você não conseguir perceber que boa parte dos recursos derivados desse trabalho, fruto da potencialidade criativa e relacional, Deus não deu para você, Deus deu através de você, para você fazer diferença na vida de outras pessoas, né? O uhum. uh, que, que vocês fariam se vocês tivessem quatro séculos para gastar um milhão de dólares por dia?
2: A gente nem precisa, nós nem precisamos ir tão longe, eu já ouvi estatísticas do tipo se com, com, com a quantidade de alimentos... Que é desperdiçada no Brasil, a gente já consegue erradicar a fome, sim, estatísticas nesse sentido, inclusive em Blumenau havia um médico que construiu uma, uma espécie de uma máquina, assim, onde com a, com a soja desperdiçada, você coloca essa, a soja, ela processa e faz um pão, e aquele pão era distribuído em escolas, ou seja, essa forma criativa... De, de, de identificar problemas, achar soluções, é a forma que também Deus usa em prol do seu reino, em prol da sua criação. Então, assim, a gente nem precisa ir longe com seis, um milhão de dólares por dia, mas coisas simples que trazem impacto na vida das pessoas, isso é a co-criação, é a forma como Deus se utiliza de nós através da nossa vocação, através das nossas... Ah, intelectualidades, através dos nossos dons Através dos nossos talentos Para fazer a diferença na vida de outras pessoas Então, nós somos instrumentos dele Há uma denominação ah, Nos Estados Unidos Que o slogan da denominação é muito interessante Dessa igreja A missão é de Deus as, as mãos são, não, Missão de Deus, nossas mãos Ou seja, a missão de Deus no mundo De restauração de todas as coisas A missão é dele mas as mãos são nossas no sentido que a gente participa com ele nessa restauração do mundo. E através de coisas simples, através de coisas pequenas, mas que fazem a diferença na vida das outras pessoas.
1: É, ouvindo o André, eu acho que é, esse é o ponto principal de, da reflexão desse domingo, né? Quando você usa, inclusive, a imagem de bons gestores, então, nós precisamos gerir bem aquilo que Deus deu pra gente. E gastar um milhão de dólares por quatro séculos, não sei se tem a ver com ser um bom gestor daquilo que Deus nos deu. Mas é, esse é um assunto. Mas um outro que me veio à mente, Ricardo, eu acho que aqui é uma coisa que vira e volta surge, pessoas sempre acabam perguntando em algum momento, mas é problema ganhar dinheiro? É problema é, ter algum tipo de acúmulo? Eu acho que esse tipo de pergunta é uma pergunta que a gente também precisa responder e que o texto de Gênesis 1 lança luz para a gente, né? assim como outros textos, é claro.
0: Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu queria só é, dar um exemplo é, positivo. A gente está falando de um exemplo negativo. Em plena pandemia, pessoas enriquecendo e não destinando uh, esses recursos para o bem de outros seres humanos, como a gente teve no, país, no Brasil e em outros países, em plena pandemia, é, situações de corrupção, é, desvio de, de verbas públicas. Mas deixa eu deixo falar de um exemplo positivo. Vocês se lembram de um episódio que ficou famoso e, e viralizou nas redes sociais envolvendo uma cientista inglesa chamada Sarah Gilbert A Sarah Gilbert foi a cientista responsável pela produção da vacina da AstraZeneca ah, e ela estava assistindo um jogo de tênis ah, na quadra central de Wimbledon quando é, o narrador é, pediu a atenção de todos, anunciou a presença dela e ah, a, a, todos os que estavam naquela quadra se colocaram de pé aplaudindo, porque aquela mulher usou a potencialidade relacional e criativa que Deus deu a ela para o bem de outros, para o bem de outros. E é interessante porque ah, essa, essa cientista, Sara Dilbert, é, antes, é só uma curiosidade, né? Antes dela trabalhar na AstraZeneca, ela trabalhava na indústria de cerveja. Aí ela foi trabalhar... E, e, e é, é eu acho que é, essa é uma coisa interessante para se pensar dentro de uma ética cristã, uh, do uso da minha potencialidade, da potencialidade relacional e criativa que Deus me deu. né? Ela sai da indústria da cerveja, vai para a AstraZeneca e produz uma vacina que salvou a vida de milhares e milhares de pessoas. Né? Ah, ah, vem à mente de vocês outras pessoas que é, usaram o poder relacional e criativo que Deus deu para o bem da humanidade, para o bem de outros? É, no meio da pandemia, no meio da pandemia, assim,
2: eu me recordo bem de criação de aplicativos, onde você identificava pessoas com necessidade e você atendia a determinada necessidade daquela pessoa. Ou então a, as organizações sociais que se juntaram para coleta de alimentos e distribuição. No seminário onde eu estudava, havia uma cooperativa de alimentos e cooperativa de roupas. Ou então pessoas de influências, por exemplo, jogadores de futebol que organizaram a distribuição de quentinhas, né? que lá no sul pelo menos chama de quentinha a, a, um almoço. Ou seja, são a, atitudes ou a, iniciativas de ordem imediata, talvez, né? mas que foram extremamente importantes naquele momento da pandemia. né? Isso faz a diferença. É Quando você pode utilizar os recursos que você tem e que Deus deu em prol ou outro. Então baseado naquela pergunta que, que o Augusto levantou, né? aí tem problema com dinheiro? Não, o problema não, não tem, não há uma dificuldade você ganhar dinheiro, produzir riqueza, gerar riqueza. A pergunta é se aquilo também desenvolve o um local onde você mora, a cidade onde você mora. Né, a, a que, que forma que aquela riqueza ela deixa transparecer também no contexto da sociedade onde você vive pelo menos na cidade onde que eu nasci e cresci lá no sul há uma, uma marca uma característica muito interessante de atuação dos empresários na cidade então assim há, há uma ala do hospital onde que o um empresário tal da área têxtil construiu a, a o todos os equipamentos dos bombeiros da cidade, a reforma dos a, de toda a estação dos bombeiros ali foi um empresário tal da área metalúrgica que foi generosamente, doou seus recursos para reformar aquele espaço. Você identifica isso e a cidade como um todo ela desenvolve. Isso não é apenas para alimentar o ego de uma ou outra pessoa, mas a cidade como um todo ela cresce e se desenvolve também não a partir de ciências econômicas, atuação política, mas também a partir da generosidade das pessoas. Isso na pandemia ela também ficou bem evidente. Né? Tomara que a gente possa aprender com isso para o médio e longo prazo, que não seja algo momentâneo, temporário.
0: É, e, e, e entrando nessa área que o Ricardo Augusto puxou, aí, a questão é, da produção de riqueza, que ela é consequência... Ah, da, do uso do poder relacional e criativo que Deus nos deu. Eu diria até aqueles que enriquecem por corrupção, eles estão fazendo uso do poder relacional e criativo dado por uhum. Deus. Mas estão fazendo uso errado. Né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é ah, essa riqueza, ah, ela é gerada é, pelo uso do poder relacional e criativo correto, porque se é, 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 ela é proveniente do uso incorreto, ela já é, por natureza, errada, pecaminosa. Uhum. Agora, mesmo quando eu tenho uma atuação profissional e eu busco aperfeiçoamento, eu faço com excelência e como fruto de eu usar bem a potencialidade relacional e criativa que Deus me deu, eu tenho em contrapartida a riqueza. Eu acho que, mesmo assim, a pergunta é derivada desse cenário é o que eu vou fazer com essa riqueza? Eu vou usar essa riqueza para o meu próprio benefício e bem-estar, ou eu vou usar essa riqueza compreendendo que eu sou mordomo do que Deus colocou na minha mão? Ah, o que eu tenho me foi dado por Deus, desde o poder relacional e criativo, até a saúde para exercer bem a minha profissão, até as oportunidades que eu tive na vida ah, e a produção da riqueza. Então, a pergunta é como Deus quer que eu faça uso dessa riqueza? Riqueza uhum. agora, só lembrando uma coisa: né? É a gente quando escuta uh, que pessoas, os dez, as dez pessoas mais ricas do mundo, podem gastar um milhão de dólares por dia e elas vão ter dinheiro por quatro séculos. A gente costuma pensar assim: ah, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu ia ajudar muitos pobres. <risos> a, a lógica, eu sempre digo que é. Se você, com o que tem, não é generoso, não vá me dizer que quando você tiver, se tiver a, a, entre os dez, as 10 pessoas mais ricas do mundo, você vai ser generosa. Não vai ser generosa. Porque a generosidade é um exercício do coração, independentemente a, do, do, do saldo da sua conta bancária. Hã? Uhum. Eu não vou lembrar as estatísticas, Ricardo, mas,
1: por exemplo, no nosso contexto brasileiro, a gente tem um, um uma amplitude de desigualdade social muito grande. Né? Então, a gente está falando dos mais ricos, porque a gente não consegue nem imaginar o cenário deles. É, mas nós, que temos um, um, um tipo de estabilidade financeira, comparado a quem está lá embaixo, a, a, gente tá, a gente já é rico aos olhos deles, a gente hum. já tem muito mais do que muitos outros por aí. E se a gente, nesse momento, não exerce generosidade, não demonstra uma boa gestão dos recursos, essa clareza de o que o que Deus me deu não é para mim, mas é para abençoar outros, ah, não adianta você crescer é, para cima nessa
0: pirâmide achando que isso vai resolver. que não vai. Interessante, eu fiz benção aí da Sara Gilbert, eu vou voltar a ela, porque ah, essa mulher que foi tão importante eh, no desenvolvimento da vacina, e lembrando, Gênesis 1 diz que Deus criou homem e mulher, a sua imagem, e a Sara Gilbert é um exemplo de que o mandato cultural é dado ao homem e à mulher, mas, ah, algumas mulheres, hoje em dia, em nome do desenvolvimento profissional, eh, abrem mão, talvez, de ah, uma das, ah, da, da, das maiores bênçãos de Deus, que é o poder da criatividade formando um filho no seu próprio ventre. Né? E eu estava lendo aqui sobre a Sarah Gilbert, ela é uma acadêmica bem-sucedida, ela é uma pesquisadora bem-sucedida, mas ela é mãe de três filhos gêmeos. E, numa das perguntas que foi feita para ela foi mas como que você conseguiu é, se desenvolver simultaneamente como mãe, como acadêmica e como uma cientista profissional? ela responde que depois que ela aprendeu a criar três crianças na mesma idade, simultaneamente, uhum. tudo se tornou mais fácil na vida dela.
2: Uhum. Uhum. Porque o padrão de, de, de sofrimento, o padrão de, de dificuldade é outro. Então, assim, três crianças gêmeas é um desafio muito grande, né? E assim, a, o, grande, o grande desafio que a gente tem hoje é que para a mulher, muitas vezes, ela vai ter que abrir mão, talvez, de algumas ascensões profissionais na, por causa de um filho, por causa de uma filha. Então, é claro, isso não significa dizer que o marido não tenha um papel importante, né? mas no caso, por exemplo, da minha esposa, a Sharon, quando a Lisa nasceu, a nossa primeira filha, ela também, ela, não, ela trabalhava numa farmácia, ela ama a área dela, como profissional da área da saúde, mas naquele momento a gente pensou não, vamos dar um passo atrás, né, para ter a mãe presente, o pai, claro, obviamente também presente, mas são escolhas, sabe? São escolhas que a gente que a gente tomou, que a gente fez e que não são todas as famílias que também parte desse pressuposto, uh, e, e sempre é muito é muito mais difícil. Assim, ter filho já tá, trabalha, é uma alegria a gente. Uh, da trabalho no sentido assim porque você é uma auto doação né você vê alegria você se alegra você se regozija com o filho na tua auto doação porque eles exigem muito de você mas é justamente ali naquela entrega que você tem por eles que você se alegra com o desenvolvimento deles e muita gente não quer pagar esse preço que é uma ascensão profissional à frente disso tudo né então, assim, são as ordens da vida que estão fora de alinhamento, né? Uhum. Então, assim, eu particularmente, eu não sei, assim, são decisões que as pessoas têm, mas eu acho, assim, que é um egoísmo muito grande, assim, falar, não, eu não vou ter filhos, é, eu não quero, né, eu tô partindo do pressuposto da decisão, não da impossibilidade, né, fisiológica de não ter filho, mas, assim, da decisão, eu não quero ter filhos porque eu quero ascensão assim, um profissional. Isso, para mim, é um egoísmo muito grande, mas é uma opinião pessoal.
0: Ah, mas eu, eu queria, com todo respeito, André, discordar de você de uma coisa que, quando você afirma que é uma opinião pessoal, eu diria não, é, é parte da cosmovisão cristã. Né? Quando a gente olha o relato de Gênesis 1, é a, a dádiva de você gerar vida, eu diria que talvez seja o elemento mais próximo que nós temos da imagem de Deus em nós.
2: Uhum. Né?
0: E, quando, e, eu, e, eu, e eu fico pensando quão ofensivo é para o Criador homens e mulheres é, optando por terem ou não terem filhos ah, baseado ou na profissão, ou pior, quando você escuta, e aqui vem... Ah, o ponto polêmico desse último final de semana, né? quando você escuta ah, de casais que decidiram... Ah, eu não quero ter filho, mas para minha esposa sossegar, eu dei para ela um cachorro. Ou eu dei para o meu marido um cachorro. sendo assim ele sossega. Né? Ou seja, eu fico imaginando na ótica do Deus criador, que nos deu a dádiva da reprodução da vida... Né? Ah, ah, essas opções que elas são frutos de uma sociedade secularizada, disfuncional com os valores completamente invertidos é a Ferrari batida. Né? Eu brincava com vocês antes de começar que na ordem lá de Gênesis é multipliquem e dominem. Então não tem problema nenhum ter o pet mas na ordem de Gênesis 1, um, primeiro multiplica, vem as hum. crianças, e o PET é para as crianças, não é para os adultos, ah, e a gente vive uma ordem, um, um, uma ordem completamente oposta, hum. nos dias atuais, disfuncional, né? como que vocês veem isso, por favor me defendam, porque eu sei que muita gente da nossa própria comunidade está doida da vida, porque eu falei mal, dos cachorrinhos e gatos. Nada com o gato, tá, Ricardo Augusto? Já, já ele passa aí no ombro dele.
1: É, não, vamos, vamos nesse ponto aí. Eu, eu tenho dois gatos aqui em casa, né? E eu sempre fui criado com animal, então eu gosto demais de animais. Né? Mas uma das coisas que, quando eu, eu me rendo a Jesus, me torno um discípulo dele, é, eu vou ganhando clareza, tem a ver com essa questão da ordem dos amores. Né? E, e, e eu não posso falar que né, inverter essas ordens, isso é, é um tipo de loucura, né, então eu falar que eu amo meu pet da mesma maneira que eu amo minha esposa, insanidade total, né? é impensável isso, ou ainda o que a gente tem visto acontecer que é pet se tornando substitutos, né, e, e isso é muito sintomático de uma cultura que está invertendo coisas. E aí é que eu vou tentar é, linkar algumas coisas que a gente foi conversando, né? É, a gente tem falado de produção de riquezas e muitas vezes pessoas, no longo da vida, pensando apenas nessa produção de riquezas, elas já começam lá atrás. Ah, qual é a profissão que vai me gerar os melhores salários? Uhum. Não importa os dons e talentos que eu tenho, não importa as inclinações que o próprio Deus tem feito ao longo da minha história, o que importa são as melhores possibilidades financeiras que eu vou ter lá na frente. E aí a pessoa começa assim, e ela descobre que, opa, para que eu possa continuar me dedicando, sendo workaholic, é, filhos se tornam empecilho. E ela começa a ver o que é bênção de Deus, o que é dádiva de Deus, porque ela inverteu a ordem dos amores de outra forma. Ah, mas, assim, casal casei, né? Então, mas se atrapalha, vamos de pet. E aí, então, começa um vínculo afetivo com o pet que está invertido, porque o que era para se ter ali é o um filho, né? Uhum. Então, você vê uma série de problemas que vão se desdobrando na nossa cultura, mas que tem essa origem com o que acontece em Gênesis 3, nessa Ferrari deformada, que a gente insiste em normalizar e fala, não, mas é assim ah, mesmo, é. né? Os casais modernos, eles precisam focar na sua profissão, porque o mundo, economicamente falando, é incerto, e aí então, eles precisam ter menos filhos, ou nem ter filhos, e o pet vai tomar esse lugar, e normaliza isso. Não, gente. Uhum. Existem imagens na Bíblia, uma delas que eu gosto muito é quando fala que os netos vão estar em volta da mesa, né, com um tipo de o melhor vinho dos últimos anos. Aí eu fico imaginando o um cara que topou esse tipo de vida, né? ganhou muito dinheiro, pode gastar aí por quatro séculos, né? sei lá, mas quando ele tá velho, ao redor da mesa, só tem estranho. Se tiver, é estranho. Uhum.
0: Se tiver gente ao redor da mesa. Se tiver gente. É. Ah, tem uma pergunta aqui, ah, que, que é o seguinte, é, vocês acham que todos têm vocação para ser pai e mãe? Ou seja, todos têm responsabilidade suficiente para ser pai e mãe? O que, que vocês acham?
2: É uma, é uma pergunta que teria que pensar um pouco mais, mas eu creio que... Eu creio que... A vocação é uma coisa, a responsabilidade é outra. Né? Então, uhum. assim, nós temos a responsabilidade de... De, de constituir famílias, mas a vocação, talvez a minha vocação seja o celibato, estou falando como exemplo, então assim, a vocação é uma coisa, a responsabilidade é outra, agora o que me chama a atenção é que no Antigo Testamento, a casa cheia era sinal de bênção de Deus, então no Salmo 128, a tua esposa será como uma videira frutífera, ou seja, Há uma dimensão de bênção a ser buscada, que a gente quer isso para as nossas vidas. Então, se Deus escolhe um caminho do celibato, alguma coisa nesse sentido, então, assim, é algo que você também serve como obediência. Mas é a interpretação que eu tenho. Né? A mentalidade braca, ela era muito clara no sentido de ter os filhos como bênção de Deus. A geração é perpetuar o meu nome. A geração significa eternidade do meu nome, o meu nome que vai perpetuar ao longo da história. E como é que isso acontece? Através dos filhos, netos e bisnetos. Né? Então, assim, é uma pergunta, acho que bem pessoal, mas é. que a gente precisa fazer uma distinção. aqui.
0: Eu, eu queria pontuar duas coisas. A primeira, quando eu tinha, eu acho que 25 anos de idade, e eu estava num hospital lá em São Paulo, uma maternidade, a Estava é, deitada numa cama e tinha uma menininha é, recida é, é, no meu colo. E o médico entrou no quarto e disse: Papai, a mamãe e a Luísa estão de alta, você pode levá-las para casa. E aí me deu um frio na barriga. Eu disse: Meu Deus, isso aqui não é boneca, é uma vida. E, e, e eu não sei se eu sei cuidar de uma vida. É interessante que a, a, a tarefa precede, muitas vezes, a responsabilidade. Uhum. Quando você não tem a tarefa, você posterga a responsabilidade e talvez você cultive a irresponsabilidade. Uhum. A segunda coisa, eu, naquele meu livro... É sobre feitos para durar, feito para durar, sobre casamento, eu falo da teoria do pudim. Né? Que quando eu era criança, o último pedaço de pudim era meu, e eu achei que o mundo era assim. Sempre todo mundo, inclusive meus pais, viviam para mim. Aí eu caso e o casamento me ensina a dividir o último pedaço do pudim. Isso já é um avanço, isso já é, matur... já, já é crescimento e maturidade no amor. Mas quando a Luísa chega, minha primeira filha, e sobra o último pedaço de pudim, e eu e Sony Sônia empurramos para a Luísa e sentimos prazer no prazer da Luísa, nós crescemos em maturidade. E hoje eu percebo com os netos, que esse ciclo que Deus nos proporciona, eu responderia essa pessoa que, assim, é, a, a pergunta é o, o propósito final da vida é a felicidade? A resposta para mim é não. Mas qual é o propósito final da vida? Dentro da espiritualidade cristã, o propósito final da vida é nós aprendemos a amar. Ah, e, 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 e o ciclo através da família, eu diria que é o processo natural do aprendizado do amor. Casamento dá trabalho, dá. Casamento tem momentos difíceis, muitos momentos difíceis. Mas o casamento nos desafia a gente aprender a amar. Filhos nos impulsionam a amar netos é o momento da celebração do amor maduro. É o que eu vivo hoje. Agora, eu só queria fechar essa questão dizendo que... Ah, mas e as pessoas que não podem ter filhos? Nós não estamos falando agora de pessoas que fazem opção por não tê-los. Pessoas que não podem ter filhos. Eu diria que essas pessoas são desafiadas a crescerem em amor é, se doando por pessoas que não têm o mesmo DNA deles. Seja através da doação, seja através do cuidado a, a sobrinhos, né? a, a, a outros que estão ao seu redor. Quantas pessoas, eu já conheci no reino de Deus, que não se casaram mas se deram a causas, eu me lembro da falecida missionária Delci Neves, em Moçambique, que eu tive o prazer de visitá-la, ela se doou durante toda ou boa parte da vida dela a crianças pobres em Moçambique. Uhum. Ou seja, a questão é, quando você responde o propósito principal da vida é a felicidade, você vai se poupar de algumas coisas, você vai tentar construir a sua própria existência à luz da felicidade, mas quando você responde o propósito da vida é a gente aprender a amar, aí você se coloca ah, num outro eixo, numa outra rota. Uhum. Hã?
1: Ricardo, então, posso dar uns dois centavos de contribuição nessa questão? Claro, coisa? pode dar até
0: três, ou senão, o seu um milhão de dólares.
1: <risos> Não tenho nem 400 anos, nem quatro séculos, nem 1 um milhão de dólares.
0: Mas
1: é, essa pergunta eu já me deparei algumas vezes com ela. E eu sei que é uma pergunta sincera que muitos se fazem, ainda mais casais jovens e jovens. Mas, apesar de ser uma pergunta sincera, ela é uma pergunta que, em si já evidenciou um problema. Ela mostra que a cultura está moldando muito mais a nossa mente e o nosso coração do que a gente poderia imaginar. Uhum. Porque numa geração de gente que não cresce, uma geração de Peter Pan, como a gente já conversou outras vezes, pensar no, no casamento, pensar na paternidade, na maternidade, é, não, não encaixa, é, não faz sentido... Mas quando a gente compreende a história bíblica e vê que é o que você disse é o grande telos, é o grande alvo para onde a gente está se movendo. Uhum. Que a gente não está aqui para ser feliz, mas a gente está aqui para aprender a amar, para construir maturidade, meu, crescer não tem problema nenhum. Crescer é bom. Casar e viver como um casal maduro é excelente. Porque jovens que falam não para o casamento, eles também, de certa forma, estão deixando de experimentar uma série de riquezas que a Bíblia nos conta. Né? Eu sei que existem casos e casos, vocações e vocações, mas muitas vezes esses jovens é, eles não querem casar, mas eles querem lidar com a sexualidade da forma que eles, quer, que eles desejam, né? querem o privilégio, não querem a responsabilidade ou aí quando entram no casamento ah não, a, a gente não vai se doar um pro outro a gente vai continuar pensando que a gente é jovem namorado que assim, vive como namorado filho não, filho não gente, crescer é bom crescer tem a ver com o que Deus está construindo na nossa história né? e, então a gente às vezes tem que olhar para algumas perguntas que são sinceras que a gente faz e tentar ver por detrás dela o que que tá levando a gente a fazer essa pergunta uhum.
0: É, a, a nossa conversa, ela, ela caminhou é, numa direção que a gente nem tinha combinado anteriormente, mas acho que ela tem tudo a ver com a discussão de Gênesis capítulo 1, porque é, na sexta-feira, depois do almoço, Deus cria o homem e a mulher, e daí abençoa o homem e a mulher, e assim... A, a, o primeiro, o, 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 a primeira orientação, ordem que Deus dá o homem e à mulher é a multiplicação. E como a gente viu, aí a gente está conversando, essa dádiva de poder gerar vida é talvez o que nós temos de mais próximos como seres humanos da imagem de Deus. E, interessante, uma notícia recente que eu lia, dizia 2021 é o ano com o menor número de nascimentos no estado de São Paulo desde o início da série histórica. O mês com o menor número foi outubro, quando só 40 mil crianças nasceram, e março foi o que registrou a maior quantidade de nascimentos, 49.551. Mas eu dizia para um pai, jovem pai da nossa comunidade, que graças a Deus... É, é, na nossa comunidade, essa estatística uh, é inversa. Durante a pandemia, alguns casais aproveitaram o tempo uh, e a gente está com dificuldade muito grande agora. Quando nós voltarmos com todas as crianças, a gente vai precisar de um espaço muito mais amplo para colocar todos os bebês que nasceram. Isso é muito bom. Né? Eu acho que a gente precisa valorizar também os nossos jovens pais e mães, que a gente falou de uma geração que está se secularizando, mas existem jovens casais que estão vivendo ou procurando viver uma espiritualidade a partir da cosmovisão cristã e colocando valor aonde nós devemos colocar. Sim, né? uhum. sim. Uh, eu, eu queria pedir desculpa para as pessoas que fizeram perguntas e a gente não conseguiu entrar nessas perguntas, mas nós vamos voltar semana que vem, a gente vai continuar uh, durante todas essas semanas conversando sobre a temática Reordenar a Vida, baseada em Gênesis 1, e a gente vai responder essas perguntas, tá? Eu só queria concluir deixando o Ricardo Augusto e o André dar uma última palavra... Uh, sobre tudo quanto nós conversamos hoje uh, que saiu uh, de milionários na pandemia e caiu uh, em a fertilidade humana, a criação de filhos e netos e não deixa de ser uma grande riqueza, né? É, claro, claro. É, reordenar, né? Reordenar
2: é, uma, é um tema, é um tópico muito propício, ela cai como uma luva do mês de janeiro, que é, por si só, o mês onde a gente reflete sobre os caminhos que a gente vai conduzir nesse próximo ano, né? Então, assim, o meu desejo de oração é que a gente possa alinhar ah, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vidas com a vontade e os designos de Deus. Então, esse é o propósito central dessa série de reflexões e que assim se faça nas nossas
1: vidas. Joia! É, se você não ouviu a mensagem desse domingo, ouça. Porque, para mim, ela, o Ricardo ele trata um tema que é caro demais, que é cocriação. Eu acho que esse tema, ele, é, ele lança a luz sobre tudo o que a gente conversou aqui hoje. Se você ganhar dinheiro, age em cocriação no uso desse dinheiro. Se você for um profissional, um empresário, faça isso de uma forma que a cocriação seja manifesta. Se você casou, se você está construindo família, tendo filhos, faça isso dessa forma. Sabendo que você tem responsabilidade, mas que Deus continua sendo aquele que age na história. Mas, na soberania dele, ele te convida a fazer parte desse processo.
0: Legal. E eu termino dizendo que Deus criou a minha e a você ah, com o poder relacional e criativo. Ah, agora, a forma como nós usamos esse poder relacional e criativo pode ser ah, uma forma egocêntrica, individualista, é, baseada no meu próprio prazer e felicidade, ou eu posso usar o poder relacional e criativo que Deus me deu para abençoar pessoas, para amar pessoas que estão à minha volta. E, com isso, consequentemente, eu crescer em maturidade, me tornando mais e mais a imagem de Jesus. Que a sua opção seja essa segunda. Reconheça hoje o poder relacional e criativo que Deus deu a você e use esse poder relacional e criativo ah, no caminho do amor, aprendendo a amar e se doar àqueles que estão à sua volta, ok? Muito obrigado a todos vocês que participaram ah, nos ouvindo ou nos assistindo nesse podcast. Na próxima semana, a gente volta conversando aí sobre perguntas que não foram respondidas ah, e acrescentando outras. Continue enviando as suas perguntas ah, lá no chakra.org talk, chakra.org barra talk. E no próximo domingo, às nove da manhã, às onze da manhã e às dezenove horas, nós vamos continuar com a terceira mensagem da série Reorganizar. Ah, esteja lá com a gente presencialmente ou nos acompanhe pela internet e convide seus familiares e amigos para essa jornada. Um grande abraço e Deus te abençoe ao longo dessa semana.